0: Morning, chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhá Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Nghe Nói Là, mình là Châu
1: Xin chào các bạn, mình là Thị Cốm
0: Các bạn ạ, từ tập podcast lần trước cho đến bây giờ thì lượng phần hoa tuyết tùng ở Nhật Bản vẫn chưa hề thuyên giảm Cho nên giọng bọn mình lúc nào cũng vẫn nghẹn ngào như là bị chia tay cho nên là các bạn thông cảm nhé Hôm nay chúng mình muốn nói chuyện về việc nuôi thú cưng Tại vì có thể các bạn chưa biết là nhà mình mới nhận nuôi thêm một em mèo mới Tức là bây giờ mình đã có hai con boss lắm lông ở nhà Mẹ mình rất cực lực phản đối chuyện này và hỏi tại sao không đẻ mà lại nuôi thêm mèo (cười) Mình quyết định rủ thủy cốm, một con người cũng vẫn chưa có <cười> em bé <cười> và cũng không có thú cưng <cười> ừ. để cùng nói chuyện về chủ đề này
1: Mình là hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm gì với việc này đấy Thế á? Mình chưa từng nuôi bất kỳ một con thú cưng nào, nhà cũng chưa từng nuôi luôn Chỉ là mình quen rất nhiều người có nuôi Hầu hết các bạn bè xung quanh mình đều có nuôi thú cưng
0: Mình thì từ bé đến giờ nhà đều nuôi mèo ấy Ừ. Có một thời gian rất là ngắn Thì có nuôi chó Là khi đấy mình không nhớ là sinh nhật Năm bao nhiêu tuổi ấy, Thì bạn thân của mình có tặng một em chó chi hoa hoa ừ. Thì tặng sinh nhật <cười> Kiểu tự nhiên vào một em chó đến Dứa tay Xong mẹ mình kiểu ơ ơ ơ Tại sao lại có con này ở đấy Đấy là nuôi một tháng Thì rất là quý Nói chung là coi như thành viên trong gia đình thôi Nhưng mà tại vì nhà tập thể rất là bé và Kiểu siêu hôi ấy Chó dù bé hay lớn thì vẫn cần có không gian để vận động ấy Cho nên là quyết định thôi để tốt cho tất cả các bên Thì là cho một bác bạn thân của mẹ Nhà bác ý có vườn rất là rộng Thế là cũng may là em bé chó đấy được về nhà bác Thì thành công tử luôn Ở nhà mình thì kiểu là còn làm em của mình ý Ở ở về nhà thành kiểu con một Ngủ trên giường của hai bác (cười) Hai bác tranh nhau kiểu chăm nuôi các thứ Sau kiểu đi đâu cũng đi theo Chồi ôi sướng lắm Sau đấy thì nói chung là cũng nhớ đợt đấy cho Sao kiểu hai mẹ con mình ôm nhau khóc mấy đêm mà Mà mới nuôi có một
1: tháng ấy Mình cảm thấy là đấy là một món quà hơi nhiều trách nhiệm ấy Nếu là mình mình cũng hơi hoảng đấy <cười> Tự nhiên mình nhớ ra là Nhà mình đã từng có một thời gian rất ngắn nuôi chó À đấy hả ờ ừ, nhưng mà Tại sao mình lại không nhớ ra ngay Tại vì bố mẹ mình nuôi không phải là nuôi pet Mà là nuôi để bán ấy Ừ nhưng mà đâu được có mấy tháng nó chết mất. Bố mẹ mình cũng bỏ luôn ý định muôn chó. <cười>
0: cũng không bao giờ nuôi con gì nữa. <cười> Nói chung mình thấy nuôi thú cưng cũng phải có tay ấy. Kể cả ngày xưa mọi người hay bảo nuôi lợn ấy. Cũng phải mát tay thì mới nuôi được ấy. Ừ. Ngày xưa thì mẹ mình kể là nuôi lợn. Nuôi con nào cũng béo. Xoay so lúc bán lợn đi kiểu toàn phải chạy đi chỗ khác. Không dám nhìn lúc nó đi ấy. Kiểu mặc dù bán lợn để thịt nhưng mà kiểu vẫn rất tình cảm ấy. Thành ra là kiểu lần nào bán con nào cũng khóc. Hình như là nuôi được vài con thì thôi ấy, kiểu cảm giác này không thể chịu được. Ấy. <cười> mẹ mình kể ngày xưa ở khu tập thể thì vẫn còn đi nhà vệ sinh chung ấy, mà ừ. khi nào mà mẹ mình đi là cả xóm biết, tại vì là kiểu gì cũng con mèo đứng canh trước cửa xấu hổ quá không thể chịu được. <cười> chắc chắn là cô này đang đi vệ sinh với con mèo vàng ở trước cửa <cười> lần nào cũng như lần nào ơi thế ngày xưa hồi bé cũng có hay sang nhà nào mà còn nuôi pet không, còn nuôi thú cưng không?
1: Có nhà em họ ừ. thì nhà nó là nuôi cả chó cả mèo. thì mình không phải là người quá là thích chơi với động vật ý tại vì ừ. mình hơi sợ chó thì mình sợ cắn, mèo thì mình sợ cào. Nói <cười> chung là mình có hơi nhiều trong ma với các thể loại động vật. Ở hồi bé về quê chơi thì bị gà đuổi. Các tập muốn đi giỡ hộ cục ấy. Mình chơi với con gì nó cũng hơi có tai nạn ấy. Thế là mình cũng không dám lại gần bọn nó nhiều lắm. Đang định hỏi là vì sao lại không nuôi ấy? Tại vì thường
0: thì ngày bé ví dụ mình muốn nuôi nhưng bố mẹ không cho thì cũng thôi đúng không? Nhưng mà kiểu bây giờ lớn rồi mà không nuôi thì phải có lý do. Hóa ra là vẫn còn rất nhiều ám ảnh tâm lý với cả các động vật ạ.
1: <cười> ừ. Với cả mình cảm thấy mình không mình không đủ trách nhiệm để có thể chăm nom cho bọn nó được ấy mình trồng mấy cái cây mình có thấy nó ra dẻo không chi là kiểu một con vật ấy
0: ừ đấy là lý do vì sao mình cũng chọn nuôi mèo đấy vì bọn mèo nó độc lập hơn ấy
1: tại vì mình chưa nuôi chưa thực sự nuôi một con nào ấy cho nên mình không biết chắc được ấy nhưng ừ. mà mình biết một cái là nhà nuôi chó thì rất hôi bất kể là ngày nào cũng tắm nó vẫn có cái mùi đặc trưng ấy tức là có thể là người sống ở trong ngôi nhà đấy thì người ta quen rồi người ta không ngửi thấy mùi nhưng mà ví dụ mình từ ngoài mình đi vào chẳng hạn ấy, mình sẽ lập tức ngửi thấy cái mùi ấy luôn ấy mà mình thì hơi nhạy cảm về mùi ấy cho nên là mình không nghĩ là mình có thể nuôi chó được ấy.
0: Nếu muốn nuôi chó tốt nhất thì nhà phải rộng ấy
1: Phải có sân đúng không? Ừm, nó vừa thoáng khí, nó vừa có chỗ chạy nhảy ấy, Mà nó đi vệ sinh không ở trong nhà ấy Ừm, nói chuyện uh, chó đi vệ sinh Cô bạn nhà mình, nhà rất là rộng Có sân nhá, cho chó ngoài sân nhá Nuôi hai con, hai con rất là to Xong rồi bọn nó rất là khôn Dù có thay bao nhiêu loại xích Bọn nó cũng tự tháo được cái xích cái ra ấy Ôi. Xong rồi nó thả xích ra nó sẽ vào nhà Nó vào nhà xong rồi nó đái hẳn vào ảnh cưới của chủ Xong rồi nó lên cái sofa nào nằm và cái ảnh cưới đấy các bạn không? Đấy chính là cái ảnh cưới tôi vẽ Nó đái vào tranh của tôi các bạn Không, không hiểu nó có ý gì <cười> đấy Chủ về hốt hoảng kiểu Ui, không thấy chó đâu đi tìm Xong rồi vào nhà thấy trễ trễ nằm ở sofa ấy đấy là, đấy là nhà rất là rộng nha Có sân riêng các thứ cho chó riêng có Tức là có nhà riêng cho bọn nó ở ngoài ấy Mà còn gặp nhiều vấn đề như thế Mà thay bao nhiêu loại sách rồi bọn nó cũng đều sẽ học được cách để tháo ra ấy
0: Bạn bè xung quanh cốm ấy Thì nuôi chó nhiều hơn hay nuôi mèo nhiều hơn Những người mà có nuôi thú cưng ấy Ừ, đa số là nuôi mèo Có biết lý do vì
1: sao không? Một cách rất đơn giản là mọi người thích mèo thôi Và có vẻ là nuôi mèo thì dễ chăm sóc hơn Tức là ví dụ như là chó đấy Phải có vận động cho nó nhá, Phải dắt nó đi dạo nhá. Nhưng mà mèo thì không nhất thiết đúng không? Xong rồi mèo nó tự làm sạch được Mình không nhất thiết là phải tắm cho nó thường xuyên đấy rồi có thể dạy cho nó biết đi vào cái chậu cát đấy ừ. và nó đi chắc cũng ít hơn đó ừ. <cười> cái này mình không biết chắc mình thấy nó bé hơn có thể là nó ít hơn tôi không biết hai cái máy tạo cứt nhà tôi
0: <cười> có nhiều không <cười> cũng cũng nhiều một ngày chắc cũng phải dọn hai ba lần nếu muốn nó không mùi ấy ừ. nhưng mà bọn nó có biết đi đúng chỗ không à có Bọn mèo còn có một cái trò là nếu mà chậu cát bẩn quá thì nó sẽ đi lên đệm ai ở mày để chậu cát bẩn quá rồi tại vì mình đang nghĩ mình ví dụ mình thích cả chó lẫn mèo mình rất là thích chó nhưng mà đúng là nuôi mèo thì dễ hơn ấy ừ. ở, ở các căn hộ nhỏ nhỏ thì nuôi mèo vừa sạch vừa dễ chăm sóc hơn ví dụ như bản thân mình ấy thì mình thấy mình nuôi chó rất là có gánh nặng tâm lý ấy, bởi vì toàn bộ tình yêu thương của con chó sẽ dành lên mình <cười> dành cho mình Ừ. Mình không thể nào đáp ứng được cái đôi mắt kiểu chó con như thế Lúc nào cũng kiểu vẫy đuôi xung quanh, kiểu cần tình thương ấy Rồi mình đi làm cả ngày để nó ở nhà, sau thấy rất là tội ấy. Bọn mèo thì mình không biết là nó cảm giác như thế nào Nhưng mà mình thấy chúng nó ổn với việc đấy Chúng nó vẫn cần mình, nhưng mà nó không đến mức mà tôn thờ mình Kiểu cần mọi lúc mọi nơi, kiểu thế
1: Tình yêu của chó có vẻ rất là cuồng nhiệt đấy nhỉ Và nó thể hiện cái đấy ra rất là mãnh liệt đấy ừ có nhiều nghiên cứu khoa học
0: về tính cách khác nhau giữa những người yêu chó và người yêu mèo ừ. thì đầu tiên là để cho
1: cốm đoán thử hai nhóm người này có gì khác nhau đã mình nghĩ nhiều khả năng người ta sẽ dựa trên cái đặc điểm tính cách của loài động vật đấy ấy. Ừ. ví dụ như là đấy chó thì rất là cùng nhiệt rất là nhiều năng lượng ấy. còn mèo thì có thể là nó độc lập hơn và tĩnh hơn một chút ấy. Ừ. thì có thể là những người thích chó sẽ có xu hướng hướng ngoại nhiều hơn. Ừ. Còn những người thích mèo thì có thể là hơi hướng nội hơn một chút, ừ. à, có thể là độc lập này rồi cởi mở ấy. Kể mở về mặt suy nghĩ đấy ừ. là mình lướt lướt mình đoán thế Bạn bè của cổ thế nào theo quan sát? Mình nghĩ là bạn bè của mình thì không sát về cái đấy lắm Ờ, ừ. ừ, tại vì có nhiều người Ví dụ như là cô chủ của hai chú chó Thường xuyên đái vào ảnh của cô chủ ấy <cười> Thì không phải là bạn ấy chủ động nuôi chó ờ. Mà đấy là chó của bồ sao rồi lấy về thì thành chó của bạn ấy đúng không?
0: À thế bảo sao? <cười> ừ. <cười> kiểu à mấy cướp sen của tao lãi vảnh cưới này kiểu thế ê bọn trò biết ghen đấy nhá kinh lắm đấy ủa ừ, thế hả ờ nên quay lại với ngành nghiên cứu khoa học thì là mình cũng có tìm hiểu một chút thì đúng là có rất nhiều nghiên cứu khoa học về sự khác nhau giữa tính cách của người yêu chó và người yêu mèo thì người ta cũng nói là bởi vì hai cái nhóm này là rất là đông ấy thì người ta thường nghiên cứu chủ yếu tập trung vào hai nhóm này tất nhiên ngoài ra còn có người yêu rùa người yêu rắn người yêu nhện vân vân nhưng mà tại vì nó quá ít ấy cho nên ừ. là chỉ uh, lấy tượng trưng là chó và mèo nhưng mà có một cái rất là hay là mình đọc khoảng tầm năm sáu anh nghiên cứu thì họ điều tra khảo sát thì một số lượng cũng lớn ý mỗi nghiên cứu cũng phải đến cả nghìn người nhưng mà số lượng người tham gia mà nuôi chó thì bao giờ cũng chiếm phần lớn nhá tầm 40 mươi đến năm trong khi những người uh, mà nuôi mèo hoặc là những người thích mèo thì chỉ khoảng 20 mươi phần thôi ừ. và số còn lại thì là thích cả hai hoặc là không thích con nào uh, mình thấy không hiểu vì sao lại số lượng người yêu chó Lại chiếm phần lớn trong các cuộc điều tra ấy Không biết là vì họ hướng ngoại hơn <cười> Kiểu thích tham gia điều tra hơn Hay là thực sự là phần trăm dân số Mà thích chó thì nhiều hơn ấy
1: Mình nghĩ là chó nó có nhiều công dụng ấy Có những cái công dụng rõ ràng Không chỉ là nuôi vì quý ấy ừ. Cho nên là có thể là cái số lượng nuôi chó sẽ đông hơn thật Ví dụ như là ở những cái nhà nông thôn Thì nhiều khi chó còn chăn gia súc chẳng hạn ấy thậm chí là chó tham gia lực lượng cảnh sát nữa. (cười) Thế mình thấy cái việc mà số người nuôi chó nhiều hơn khá là dễ hiểu ấy. Thì thông
0: thường các điều tra kiểu này là họ làm theo dạng là để người tham gia tự đánh giá tính cách của mình, sau đó đánh giá tính cách của nhóm còn lại. Ví dụ như là nhóm yêu chó sẽ đánh giá tính cách của nhóm yêu mèo chẳng hạn như vậy. Kết quả cho thấy là những người yêu chó thường đánh giá bản thân cao hơn ở các yếu tố như là họ thấy mình nam tính, họ thấy mình độc lập, thấy mình hướng ngoại. Khỏe mạnh tức là có thể uh, thích hợp với các hoạt động vận động ấy ừ. Họ đánh giá là mình có lương tâm <cười> và dễ tính Trong khi thì những mục này ở những người yêu mèo sẽ thấp hơn tức không phải là không có nhưng họ sẽ thấp hơn so với những người yêu chó Và có một điểm uh, đặc biệt là ở tình hướng ngoại thì thường những người yêu mèo thì sẽ đánh giá mình khá là thấp ừ. uh, Ngược lại thì những người yêu mèo đánh giá bản thân cao hơn là họ cảm thấy mình cởi mở hơn Như cũng với đó là cởi mở trong suy nghĩ ấy. Có một cái khá là kỳ lạ Đấy là họ có cho người tham gia tự đánh giá mức ổn định thần kinh của bản thân Được ổn định tâm lý Thì những người yêu chó đánh giá mình khá cao ở điểm này Tức là họ cho rằng mình khá ổn định tâm lý ừ. Còn những người yêu mèo thì họ thấy mình không ổn định lắm <cười> Nhưng mà nếu chia ra hai giới tính nhá, Thì những người mà yêu chó là nam giới Thì thấy bản thân cũng ổn định bình thường thôi mà thi thoảng sẽ có lúc không được ổn định lắm nhưng ừ. mà những người mà yêu mèo Nam giới thì đặc biệt là đánh giá Cực kỳ thấp về khả năng ổn định tinh thần của mình ừ. Trong khi ở nhóm nữ thì cao hơn Cả người yêu chó và Nhóm nữ yêu mèo thì đánh giá bản thân mình Ổn định tâm lý hơn Có cái điều tra về cách mà nhóm yêu chó đánh giá Nhóm yêu mèo và ngược lại ấy. Khi mà họ được cho đánh giá nhóm còn lại Thì họ cho rằng là sự nam tính Và cái những cái yếu tố gắn với Vận động hoặc là khỏe mạnh Thì không khác nhau giữa hai nhóm Nhưng mà Nhóm yêu mèo được cho là nữ tính hơn, mặc dù là họ không tự cho rằng như vậy nhé nhưng mà họ bị đánh giá như thế. Yêu chó thì được đánh giá hoặc được nhóm còn lại cho là có tính kiểm soát hơn ấy. Ừ. Đó, họ mong muốn được kiểm soát thì mình nghĩ là giống như kiểu nuôi chó thì chó rất nghe lời ấy. Họ nghĩ rằng là những người nuôi chó thì thích được kiểm soát. Ừ. ngược lại thì mèo sẽ không bao giờ nghe bạn nói gì cả.
1: Chó là cái loài mà mình có thể uh, huấn luyện được ấy, dạy được nó những cái mệnh lệnh ấy. Còn mèo thì khó đúng không? Ừ. Chắc là vì thế cho nên là họ có một cái ngành như vậy về cái loài động vật đấy cũng như những cái người mà nuôi những cái loài động vật đấy luôn ấy.
0: Có một nghiên cứu khác cũng về tính nam và tính nữ thì nó cũng xác nhận lại việc mà người ta nhìn người yêu chó là nam tính hơn ấy thì người ta cho những người tham gia đánh giá cùng một người đàn ông nhưng mà có những thông tin khác nhau. Ví dụ như nếu anh này yêu chó và anh nghĩ là người dị tính, ừ. anh nghĩ yêu chó và người đồng tính, anh ý yêu mèo dị tính, anh ý yêu mèo đồng tính hoặc là không cho biết xu hướng giới tính thì họ sẽ có những cái đánh giá cảm nhận khác nhau như thế nào? Thì với những người yêu chó thì bao giờ cũng có cảm giác là nam tính hơn ừ. người yêu mèo rộng cảm giác nữ tính hơn
1: Dù họ là dị tính hay đồng tính nhá Mình còn đọc được một số cái bài khảo sát ấy Ngay trong những người yêu chó nhá ừ. Thì tùy từng cái giống chó ấy Họ cũng sẽ gây những cái hình ảnh khác nhau ấy Ờ công nhận đấy Ví dụ mà nuôi một con chó béc dê chẳng hạn Thì cái độ nam tính của nó sẽ cao hơn rất nhiều đúng không? <cười> công Như nhận Nhưng mà nếu mà bảo nuôi một con chiêu vua ấy Thì sẽ thấy, thấy là Ê, tiểu thư nhà giàu đóng đảnh ấy Yếu ớt nữa. Ấy. Thì ngay trong những loài chó nó cũng sẽ có những cái phân biệt như vậy Những cái định kiến lên từng giống chó khác nhau á Tại vì đa số những giống chó hiện nay đều được lai tạo rồi ấy Rất là ít giống chó là từ tự nhiên ấy Thì họ sẽ lai
0: theo mục đích của họ Ví dụ chó nhỏ thì muốn thân thiện hơn đúng không? Chó lớn thì mà giống để giữ nhà ấy Thì ví dụ như bạn trai mình là người yêu chó Thì ngày xưa đã từng nuôi rất nhiều chó Nhưng mà tổ nuôi chó không độ (cười) Cho nên là nuôi con gì là bị tính cách ngược lại muốn nuôi một con chó kiểu hung dữ để giữ nhà ừ. thì nó thành hoa hậu thân thiện nó chạy khắp xó ai nó cũng <cười> ai nó cũng chơi cùng sau nuôi một con bé bé xinh xinh để kiểu để chơi cho vui thì nó cắn nó sủa hết từ mẹ cho đến bản thân rồi các thể loại nó làm đủ các thể ừ. loại trò trong xóm kiểu sao phải cho nó về quê bởi vì cả xóm viết đơn để không cho con chó
1: đấy ở trong khu tập thể nữa mà cũng không thể nhìn mặt bắt hình rong được đúng không ngay cả với cả động vật ấy với mình nhá là một người không nuôi động vật nhất thì cái ấn tượng chung của mình ấy về những người yêu động vật và nuôi động vật nói chung ấy là mình thấy cảm tình với người đấy hơn rồi. tức là với một người mà thích động vật ấy là mình đã cảm thấy phần nào đấy người đấy dễ chịu hơn đấy. Ừ, thực ra mình cũng đồng ý. không phải bởi vì mình đang nuôi đâu mà
0: <cười> mình cảm thấy những người yêu động vật họ thường có lòng bao dung rất là lớn ấy, kiên nhẫn ấy. cái cách mà người ta đối xử với những Người hoặc những thứ mà yếu đuối hơn mình ấy thì bao giờ cũng phản ánh tính cách của họ phần lớn Điều ừ. động vật cũng thế mà đa số thú nuôi trong nhà đều khá là bé và yếu đuối ấy. Ừ. Nếu mà họ nâng niu, họ, họ bao dung với những thú nuôi như thế thì tất nhiên là mình nghĩ là họ sẽ khá
1: ổn hơn Rồi so thông thường ấy. đúng là có cảm tính hơn thật ừ. Mình không biết được là tính cách họ có tốt thật hay không ấy Nhưng mà cái tượng đầu tiên của mình là mình đã thấy cảm tình hơn rồi ấy. Cái đấy đồng ý này có
0: một chuyện mà mình với mẹ mình bây giờ vẫn đang hơi <cười> lạnh nhạt với nhau <cười> mặc dù mẹ mình cũng rất thích mèo khi mà mình uh, nuôi thêm một em mèo mới mẹ mình cũng hay hỏi ảnh ấy gửi ảnh các thứ đi ấy để xem mèo mới như thế nào nhưng sao bao giờ xem ảnh xong bảo ôi trời ơi người khác thì bây giờ uh, được khoe ảnh cháu các thứ bây giờ mình mỗi hai con mèo <cười> Mình nghĩ là bây giờ giới trẻ cũng nuôi thú cưng nhiều mà cũng có thể là đẻ ít hơn ấy, hoặc là đẻ rất là muộn ấy. Cho nên là các cụ chắc cũng lo. Và bây giờ ví dụ như ở Trung Quốc họ có một cái xu hướng mới gọi là DINK, có nghĩa là Double Income No Kid. Có nghĩa là hai người kết hôn với nhau để cùng chung tiền đầu tư mua nhà chẳng hạn, nhưng mà sẽ không đẻ con ấy. Vì thứ nhất là nó áp lực, thứ hai là cần phải tiêu tốn quá nhiều tiền ấy. Mà các bạn biết bên Trung Quốc họ có cái áp lực phải thi vào trường tốt này kia rồi cho con học thêm mọc nếm cũng rất kinh khủng ấy Và Việt Nam thì mình nghĩ cũng kinh như thế Cho
1: nên là cũng có
0: nhiều người mình biết là quyết định không nẻ đâu đấy Mà chỉ nuôi thú
1: cưng thôi Nhà mình thì có cô em mình, cô em rất là thân của mình là hai đứa con nhỏ, cả chó cả mèo luôn (cười) Nhà rất đông vui (cười) nó thích cả trẻ con lẫn, lẫn thú cưng ý đúng là
0: thật là tấm lòng bao dung quảng đại <cười> <cười> nó rất vất vả bằng nuôi bốn đứa con còn gì nữa
1: <cười> ừ nhưng mà nó không quá cầu kỳ ấy cho nên là nó nuôi cũng có vẻ nhẹ nhàng đơn giản lắm vì nó được uh, gọi là gì tổ tiên uh, độ cho việc uh, nuôi các loài động vật cho nên là nó trồng cây nào chết cái đấy các bạn ạ <cười>
0: <cười> cốm thì cố nghĩ sao về việc uh, các nhà mà coi thú cưng là người thân ý
1: mình nghĩ cái đấy là đúng ý, ý là nếu mà rất yêu quý thì nó là người thân của mình còn gì? Ừ. Cái này là mình nhớ đến một cái câu chuyện hồi xưa mình đọc ở trên internet Hình như là một cái câu hỏi ở trên Reddit hay là Quora gì đấy mình không nhận ra lắm Nhà đại ý câu hỏi là nếu mà bạn có thể đổi một năm sự sống của mình ấy cho thú cưng của bạn Thì bạn có đổi hay không? Có một chị chị mới kể chuyện là nhà chị có một uh, nuôi một cô chó già ấy nhà Có một lần nhà đi picnic Sau nhà chị thì có hai đứa trẻ con thế là không hiểu sao có một con gấu ấy nó xông vào tấn công ấy thế là tự nhiên cô chó già bình thường thì rất là ủ ê ấy. hôm đấy nó lao ra ấy và bảo vệ được hai đứa nhỏ ấy nó có bị thương nhưng mà không ảnh hưởng tới tính mạng ấy và đuổi được con gấu đi thế là chị bảo là tôi sẵn sàng không chỉ đổi một năm ấy mà năm mười năm cũng cũng đổi ấy.
0: lý do mình hỏi cô ấy này không phải bởi vì mình không coi thú cưng là người thân, ừ. bởi vì mình cũng có một cô bạn cũng khá là yêu mèo, nhưng mà bạn ý sau khi một em mèo bị chết ấy thì quyết định là không bao giờ nuôi một chó mèo nữa và rằng là không thể nào mà kiểu yêu thương một con mèo nào khác ấy. Khi mà bọn mình có nuôi Chung Thị Jin này này, thì bạn ấy cũng rất là lạnh nhạt với Jin đấy, tại bạn ý cũng không không phải là đánh mắng gì cả nhưng mà rất xa cách mà ừ, mình thấy cũng hơi kỳ lạ ấy, để là một cái mình không hiểu được đối với mình ấy Theo mình thì Mình yêu một con mèo khác hay yêu con chó khác Nó không ảnh hưởng đến tình yêu của mình Dành cho cái đứa phía trước ấy Không phải là phản bội đúng không Ví dụ bây giờ là, mình nuôi một em mèo mới mà Mình không yêu gì
1: nữa thì mới là phản bội ấy. Nếu mà họ cảm thấy là họ không thể yêu thêm được Một con chó, một con mèo nào đấy khác Thì cũng không vấn đề gì Nhưng mà như nãy cho bảo là Kiểu cái yêu thương như người thân Nhưng mà nó thái quá ấy thì mình cũng đang nghĩ đến trường hợp là nó trở nên hơi quá thể thì mình cũng thấy hơi vấn đề một chút Ví dụ Tiên mình nhớ ra một cái là có lần mình xem một cái vlog của một cái youtuber ấy Mà cái gia đình đấy thì có cả con nhỏ lẫn chó Và lúc ăn cơm thì gia đình đấy bảo đứa con ấy là mời cả chú chó đi ăn cơm ấy Mời bố mẹ ăn cơm rồi mời chó ăn cơm nữa Thì cái đấy thì mình nghĩ là hơi quá Ừ
0: đúng rồi là mình nhớ đến họ hàng của mình ấy đợt mình đến thăm tức là lúc mình cũng lớn rồi hai mấy tuổi rồi ấy. Đến thì về vai vế thì phải gọi uh, là bác à, kiểu mọi người trong nhà này thì mình đều con của bác thì đều gọi là chào anh chị ấy. Hai bác có nuôi một uh, con chó, Sau cô bác mình chào chị ấy. thực sự là bắt ấy chứ không phải là kiểu trêu đâu nhá. Món lúc mình cũng hai mấy tuổi rồi mà làm sao mà kiểu trêu trẻ à. con ấy. Như kiểu mình thấy cũng
1: hơi hơi
0: kiểu thế nào một chút ấy. Ờ,
1: như trường hợp của Châu thì mình thấy là đấy không phải là người thân của Châu ấy, ừ. cái chú chó đấy ấy. Mà nếu ép người khác cũng phải coi Thú cưng của mình là người thân của họ ấy, Thì nó hơi thái quá ấy. Ừ, Cái đấy thì công nhận May là tất cả những cái người bạn bè xung quanh mình Những cái người mà nuôi thú cưng ấy thì không ai Đội chó mèo lên đầu đến mức như vậy ấy.
0: Ừ. Trước mình vừa xem uh, Chương trình uh, kiểu thế giới động vật Ở dưới đại dương ừ. Thế là có quay cảnh uh, Mấy uh, mấy đàn cá heo săn cá Kiểu cá heo trông thì xinh xinh Có săn cá, kiểu, săn, kiểu, kiểu tận diệt Cả một đàn ấy các bạn ừ. kiểu Chúng nó quay mấy món cá lại Sau kiểu đớt đau cắn cắn kiểu trông rất là kinh khủng nhưng mà nhạc thì rất là tươi vui Với là cá heo mà kiểu cho ừ. mình mình không hề nghĩ gì đâu Thôi ừ, cũng vui <cười> kiểu xem dưới uh, tự nhiên săn mồi thì cũng cũng vui cũng đẹp theo chuyển qua một đàn cá mập bắt đầu nhạc rùng rợn Xong mình thấy bọn cá mập nó có làm gì đâu bọn cá mập nó đang bơi nó bơi bình thường thôi Nó chưa săn một con gì cả thấy kiểu nhạc rùng rợn cho mình chớ sao phân biệt đối xử cả với cá <cười> <mình trong bán?" cười> không thể tưởng tượng được
1: công nhận đấy từ khi mình đọc được cái thông tin là cái bọn cá heo là nó đi Đấy, tất cả các loài gà khác là mình Đã có một cái nhìn khác hẳn về cái loài này không bao giờ <cười> còn thấy cái khuôn mặt đó là thân thiện Và đáng yêu
0: nữa Công nhận, để quay lại chủ đề chó mèo Thì hôm trước lúc mà bọn mình bàn Chủ đề này thì mình cũng Bảo là mình sẽ nói với Cốm Xem là mình nghĩ Cốm là Người yêu chó hay người yêu mèo ừ. Bởi vì thực ra nhất là khi bạn nhìn một người Bạn có thể đoán đoán được là người ta Có thể là yêu chó hay yêu mèo hơn ấy, Bởi vì uh-huh. đấy, như chúng ta vừa nói phía trước Là họ sẽ có một số các nét tính cách đặc trưng Thực ra mình nghĩ cũng là người sao nhỉ nếu mà có nuôi á thì mình nghĩ hợp nhất chắc là không phải là nuôi chó ấy, nuôi mèo đâu mà nuôi con gì đấy dị dạng
1: thế á <cười> ừ. không, nhưng nhưng mà mình mình chỉ thích những cái con dễ thương thôi mình không dám nuôi mấy con dễ dị dạng đâu ừ,
0: mấy con dễ thương nhưng mà không phải dị dạng như kiểu là rắn nhẹ mà mấy con mà kiểu nó không phổ biến ý
1: thế á con gì ví dụ con gì không phổ biến
0: ví dụ nhá ví dụ thôi mình mình không nghĩ là có thể hợp với cúng không nhưng mà ví dụ như là mấy con otter chẳng hạn đấy con otter là còn ừ con dài cá dài cá
1: cái con nhìn mặt giống sơ lốc đúng không <cười>
0: Thế. ờ đúng rồi đúng rồi chính là đó đấy
1: mình thích những con gì mềm mại ý. mềm mại xong mày đẹp ấy mình nuôi con sứa thôi nó không có não ấy vẻ <cười> đồng cảm nhá mình cái vẻ đẹp không suy nghĩ đấy các
0: bạn thấy không có nuôi chó nuôi mèo đâu nuôi con sứa tôi chưa từng quen lại hãy nuôi sứa đâu nha okay,
1: mình có biết một số người nuôi rùa này nuôi chuột cũng có mấy con hamster ấy
0: Hamster thì mình cũng biết một vài người ở Nhật này có nuôi Các bạn Việt Nam ở Nhật có nuôi Thì mình có hỏi sao ông nuôi hamster ấy Thì các bạn bảo rằng là thì cũng thích nuôi một con gì đấy Nhưng mà chó mèo thì tuổi thọ dài ấy Thì không biết họ có ở Nhật được lâu không ấy ừ. Và bạn các bạn biết là nuôi chó mèo ở Nhật thì cũng rất phức tạp thì không ừ. phải nhà nào cũng cho nuôi. Hanoi hamster nó vừa bé tuổi thọ nó cũng ngắn ấy, tầm khoảng ba bốn năm. Ừ. kiểu là cùng nhau trải qua khoảng thời gian ở nước ngoài vậy thôi ấy, ừ. không phải lăn tăn về chuyện sau đấy đi về Việt Nam như thế nào kiểu thế. Ở à
1: đấy thế thì cái quá trình châu đã biến đổi bạn bạn nhà từ người yêu chó thành người yêu mèo như thế nào?
0: Thực ra là bạn nhà mình là thích động vật nói chung ừ. và đợt... Mà... Bảo là nhà rộng rộng hay nuôi thêm con gì Tí nữa là anh bạn đã định mang rắn rủng rồi thằn lằn về nhà ôi Còn... ôi. May mà mấy con này nó đắt Nhà sau thì chó thì bây giờ thì vẫn thích Nhưng mà nuôi chó Nhật thì đấy Nó cũng có nhiều vấn đề ấy. Ừ. Mới cả nhà thì không đủ rộng Mới cả hai điều thì cũng bận không thể ra thằng đi dạo được anh chàng suy nghĩ xem nuôi con gì khoảng một tuần Trong thời gian đấy thì cố làm thân với cả thị hay ừ. Tự nhiên thấy uh, thích Kiểu sờ mèo nó êm ấy, nó mềm ừ. ấy Sao kiểu nó không hôi Các thứ, các thứ Sao nó cũng làm được một số trò cơ bản là bọn chó làm Chẳng hạn như là gọi thì nó đến nó Chơi cùng các thứ đấy ừ. Thế là một ngày đêm rời tự nhiên nổi hướng đi mua một con mèo Thế là bây giờ rồi yêu chiều các thứ suốt ngày gọi mèo bảo bối rồi này nọ
1: Nhưng mà cuối cùng thì Em mèo mới vẫn thích châu hơn đúng không? Ờ đúng rồi
0: <cười> Đúng rồi.
1: Thị Na vẫn thích tôi hơn Ngày đau đớn không?
0: Ừ, sao kiểu ngày nào mình cũng phải nghe tiếng than thở là Trời ơi tôi đã bỏ tiền ra mua mèo bảo bối theo tôi còn hot cứ cho nó hàng ngày mà Nó
1: cũng không thích tôi <cười> ừ, Các bạn nuôi mèo thì có thể có một cái cái nguy cơ là như vậy bất kể chúng ta hầu hạ nó đến đâu nó không coi chúng ta ra cái gì hết
0: <cười> thực ra thì tình yêu của mèo đối với chủ nó cũng
1: hơi khác một chút đấy ừ. cách thể của chúng nó cũng khác thôi mà
0: gì thì con sóc thì chúng nó chẳng có mình ra gì nhưng mà mỗi khi mình buồn thì nó cũng chạy loanh quanh như là ừ.
1: bọn nó có mang chuột chết rắn chết các thứ đến cho, cho ôi trời ôi có <cười>
0: Đấy là yêu lắm cái gì nữa Đấy yêu lắm nên tao mới cho mày ăn những cái con mà mày không tự kiếm được ấy <cười> ừ. Cho kiểu mở mắt và thấy chúng nó gặm con rán trước mặt là chuyện bình thường
1: Nói cái chuyện lúc nãy cho ấy thì mình nhớ ra là gần đây Mình xem một cái clip của một cái bạn youtuber mình rất thích Và bạn ấy có nuôi một con mèo và chú mèo đấy cũng mới mất Thế là bạn ấy làm một cái video kể về cái câu chuyện Cái chú mèo ấy đã tới với gia đình bạn ấy như thế nào các thứ ấy ừ. Thì mình thấy cũng khá là xúc động ấy cái chú mèo đấy là mèo hoang nhá và nó cũng đã khá là già rồi khi mà gặp gia đình đấy xong rồi ban đầu thì chỉ là họ họ cứ để thức ăn cho mèo hoang ấy đấy xong rồi về sau thì con mèo ấy nó thích cái gia đình đấy nó rất là hay ghé thăm ấy nó cứ đứng ở cửa chơi rồi các thứ lúc mà họ chuyển nhà ấy họ cứ quyết định thôi rồi chú mèo này thuộc về gia đình chúng tôi ấy thế là nhận nuôi nó giống như là cái chú mèo đấy đã chọn gia đình đấy
0: Đúng rồi, kiểu đúng Mình thấy mèo chọn người đấy Mình khá là tin vào cái thuyết là Mèo đã thuần hóa người nha <cười> <cười> yeah, mình thấy nuôi chó mèo Cùng với trẻ con cũng có nhiều lợi ích ấy. Nhất là bọn nhỏ nó biết bao dung hơn và thứ hai là cũng đỡ dị ứng hơn thực sự đấy. Ừ, đúng rồi. Mình thấy rất nhiều người cũng lo sợ là chó mèo làm gì con cái vì thực ra nó cũng là động vật ấy, Không biết được là nó như thế nào. Ừ. Thì các đấy cũng phải chú ý thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nên nuôi. Nếu mà có điều kiện đúng không? Thế thì liên quan đến chủ đề này cũng có sách hay chuyện nào không?
1: Rất nhiều ấy Và một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất chính là Hachiko. Ở ga Shibuya thì vẫn còn tựa Hachiko. Cũng là một cái địa điểm mà thu hút rất nhiều khách du lịch
0: mình thì khá thích uh, phim hoạt hình mình nghĩ phim hoạt hình nếu không phải là phim xuất sắc nhất nhưng mà mình thấy họ miêu tả tính cách của chó mèo khá là đúng ấy mặc dù mọi người có thể nói là hơi uh, hơi định kiến về chó mèo nhưng mà mình thấy vui đấy là House to phim này có hai phần à,
1: trước nhà nam có một cuốn về mèo khá là dễ thương là Mèo meo Huyền Mèo ấy thì là tập hợp các cái bức tranh đời sống của những chú mèo ấy mèo ăn cơm mèo phơi chăn mèo làm cái này làm cái kia ấy thì rất là dễ thương. Nếu có kỷ niệm gì đặc biệt về thú cưng thì hãy cho họ mình biết về nhé. Hôm nay xin được kết thúc ở đây. À, hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo nhé. Bye bye. Bye bye.
0: Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Nếu các bạn thích, xin hãy ủng hộ, động viên chúng mình bằng cách like, follow fanpage, nghe nói là trên facebook cũng như follow các kênh của chúng mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vân vân. Đừng quên để lại bình luận đánh giá cho chúng mình nhé. Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gợi ý đề tài cho chúng mình bằng cách gửi email đến địa chỉ nghe nói là .podcast.gmail.com Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo.